0: Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Indie Inco, le podcast qui parle du jeu vidéo indépendant et surtout des créateurs qui sont derrière le jeu vidéo indépendant. Donc créateurs, créatrices aussi, puisque ce soir on a Alice David avec nous. Euh, moi je m'appelle Christopher, comme d'habitude, je suis avec Alexis. Euh, première question, on a dit que c'était toi qui la posais. Oui, euh,
1: oui tu veux, on rentre comme ça dans le sujet directement. Euh, moi j'avais une question, c'est vraiment. C'est, c'est con, hein, c'est en dehors du truc, mais ça fait quoi d'avoir le même nom qu'une actrice française qui a fait du coup la série bref, mais surtout la voix française de Lara Croft dans Rise of the Tomb Raider et Tomb Raider le reboot du coup en 2013
2: Alors, quasiment rien, ça n'a <rire> aucun impact sur ma vie, si ce n'est que je suis très difficile à trouver sur internet. Quand on, quand on Google mon nom en général, on me trouve pas. Perso, j'aime bien. Et voilà, c'est tout. Sinon, c'est ça ne me fait Il absolument... n'y a pas
1: d'anecdote Non, il n'y a pas d'anecdote.
2: Personne ne m'a jamais confondu ah oui. euh, enfin, avec cette oui, personne.
1: Euh... ok, rien du tout. Désolé. Non, bon, après, c'est cool d'avoir, de se dire Ah, tiens, c'est vrai que je m'appelle pareil qu'une VF d'un. Après, c'est vrai que c'est un... ce qui est intéressant, c'est que la voix avait changé pendant longtemps. C'était la. la... la comment dire une... une ancienne. Alors, je ne sais, que... sais plus de tout son nom, mais Florent le saurait très bien. Puisque ah oui, le... c'est vrai. Elle, a, elle avait beaucoup beaucoup d'expérience et euh, a toutes les VF de ton rider et puis en fait elle est, je sais pas, elle s'est fait prise, prendre la place par euh, ton homonyme. Yes,
2: <rire> ça, ça ça arrive effectivement. Je travaille avec des, par contre je travaille effectivement avec des gens qui font des voice-over donc mm-hmm. euh, je, vois un peu, euh, je vois un peu les coulisses c'est souvent les problèmes quand il y a des changements d'acteurs c'est euh, des problèmes de planning. La plupart du temps, mm-hmm. euh, qui ne sont pas. Quoi, enfin, qui, Trop bouqués. Qui, euh, ça ne ouais, correspond pas du tout à, à, à planning du développement du jeu, et donc on est obligé de changer d'acteur. Okay.
1: Bon, voilà, le sujet euh, <rire> est passé. <rire> donc euh, maintenant, moi, juste, enfin, on peut passer facilement à, à un sujet un peu plus concentré sur toi et sur euh, comment tu es tombé dans le jeu vidéo. En fait, euh, pas tant la création, mais plus euh, comment tu as découvert le jeu vidéo, c'est quoi tes premières expériences de jeu vidéo
2: alors, euh, j'ai découvert le jeu vidéo Gamine, mais n'y euh, ai pas beaucoup joué. En fait, euh, j'avais juste un, un beau-père qui aimait bien ça et qui m'a ramené quelques petits jeux un peu, un peu rigolos. J'ai beaucoup joué à euh, James Renard, qui a été rebaptisé Spy Fox. Ah, ah oui, ah, ah, ah ouais, je Mais ça. quand j'ai commencé à y jouer, ça s'appelait encore James Renard. James
0: Renard. <rire> ouais. C'est excellent, c'est québécois.
2: Je sais rien. Peut-être que j'avais la version québécoise du jeu, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai pensé ce truc et j'y ai joué en long l'argent en travers et à plusieurs reprises j'aimais beaucoup euh, j'ai du jouer aux sims pendant quelques années aussi mais voilà j'étais un peu euh, mono jeu quoi j'en trouvais un j'y jouais et puis quand j'en avais marre j'oubliais ça et du coup pendant plusieurs années j'ai carrément pas joué aux jeux vidéo du tout j'ai vraiment continué à avoir un pied là dedans parce que j'avais des potes qui adoraient et donc j'en entendais parler mais moi je jouais pas
0: ouais.
2: et euh, jusqu'à mes études où j'ai commencé du coup, à faire du, du jeu vidéo, euh, bah, je ne jouais pas beaucoup. J'ai, jamais été une... j'ai commencé à être une gameuse, casuelle gameuse du coup, parce que je ne suis pas euh, trop hardcore, mais euh, depuis en fait, que j'en fais moi-même. Et du coup, ça a été, euh, je pense, l'expérience qui m'a beaucoup marquée, qui m'a vraiment donné envie de commencer à en faire plein, ça a été, il euh, y a eu Journey et euh, euh, ouais. Gris. Ces okay, oui. deux où je me suis dit OK, j'ai très envie de continuer à, à, à baigner dans ce milieu-là, quoi.
0: Carrément. Donc euh, les études, tu as fait quoi comme études
2: euh, Du coup, j'ai fait euh, j'ai, j'ai fait des études tardives parce que je, 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 j'ai, en fait à la base j'ai fait des études pour être bibliothécaire. J'ai exercé mmh. comme bibliothécaire pendant quelques années et puis euh, et puis euh, j'ai changé complètement de bord. Euh, euh, à l'aube de mes 30 ans, parce que je sais pas, la crise de la trentaine, c'est bon. Euh, euh, et euh, j'ai fait du coup un, euh, une année d'études courte, donc une formation qui était en 15 mois, donc euh, un an de cours, 6 mois de stage, et c'est un partenariat entre l'école des Gobelins et ah, excellent. Euh, donc voilà, c'était... Euh, c'était pas une formation vraiment spécialisée sur mon domaine qui du coup moi est le narrative design mais ça permettait de découvrir un peu tous les métiers du jeu vidéo, d'apprendre à bosser ensemble c'était la majeure partie de nos rendus c'était comme des jams en fait mais des jams mmh, notés, ouais, quoi <rire> et, euh, et du coup voilà et ça, a été, euh, ça a été hyper formateur, hyper cool et, euh, et à la suite de ça j'ai enchaîné avec un stage euh, chez Dontnod euh, donc voilà encore une fois je fais du narrative design donc je pense que je pouvais pas commencer par un meilleur endroit pour... Euh, comprendre les enjeux de la narration dans un jeu puisque c'est un peu leur spécialité.
0: Quoi. Ouais, ils racontent des belles histoires.
2: C'est un peu leur, euh, c'est un peu leur truc, je crois. Ouais. Ouais, ouais, J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'ils veulent faire.
0: Ouais. On a un autre invité dans l'avenir qu'on espère pouvoir <rire> avoir un jour qui a aussi passé un peu de temps chez ouais.
2: Ouais. Bah, eux. Bah, bah, ils sont hyper gros aussi. Il hein. enfin, y a ce truc-là, mmh. ça reste euh, dans les boîtes françaises. Ils sont quand même assez, euh, assez massifs. Moi, quand j'y étais, il y avait, y avait... Y était plus de 300 employés. donc euh, Évidemment, ça ne touche pas euh, les... les c'est pas Ubisoft, mais euh, on est quand même sur du très gros studio français. Quoi, voilà. il,
0: y a, il y a combien de, de narrative designer dans une équipe de 300
2: Alors, je pourrais pas te répondre exactement. Moi, le jeu sur lequel j'ai bossé, on était 7. C'est beaucoup, même à l'échelle de Dontnade, c'est beaucoup. Ah, oui, oui. Oui. Ah, en général, euh, des narrative designers par projet, il y en a euh, entre 2 euh, et 4, euh, je pense. Euh, mais là, du coup, c'était... Euh, en fait, il y avait deux narrative designers sur le projet et on était trois freelance en plus, plus le scénariste, plus un writer euh, anglais qui posait qui avec nous parce que on, le jeu allait sortir en anglais. Enfin, donc, euh, voilà, on, s'est, on s'est retrouvés à 7 à, à la narration sur ce jeu-là. Quoi.
0: D'accord, waouh Du coup, le, le quotidien de l'équipe ou de, de toi dans cette équipe-là, c'est juste écrire, écrire, écrire ou...
2: Alors... Euh, oui mais dans écrire il y a plusieurs étapes en fait dans l'écriture donc euh, effectivement il y a le scénariste qui arrive avec, euh, avec son histoire bon je fais la version courte parce que évidemment ça fait tout un tas d'aller-retour avant d'être validé euh, ouais. mais voilà il y a le scénariste qui a écrit son histoire euh, c'est, c'est, il y a les différents chapitres les différentes quêtes et on récupère chacun une quête euh, à mettre en place donc il y a la, une partie de design donc là on va travailler euh, avec un level designer en général, en partenariat. Et donc là, c'est juste m'imposer euh, ben, les jalons en se disant « Ok, ça commence à tel endroit, il euh, y aura un dialogue à tel endroit. Là, il me faut euh, un coffre dans lequel il y aura tel truc, mais euh, tu peux l'ouvrir qu'à telle condition, tu auras été à tel endroit sur la map, etc. » Donc on design vraiment ensemble. Mmh. Moi, je donne mes contraintes de narration en disant mmh. « J'ai besoin que cette information-là n'arrive pas avant tel événement, ah, etc. Ouais. » Et une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, le level designer commence... À fabriquer euh, le niveau euh, dans le logiciel et moi dans le logiciel je commence à rédiger donc euh, les dialogues, les cinématiques, euh, euh, les game texte aussi donc euh, par exemple potentiellement tous les, tous les trucs qui peuvent apparaître euh, euh, dans le jeu donc les affiches, euh, si à un moment tu ramasses un livre, bon bah peut-être une page du livre si mmh. c'est nécessaire, ah ouais, enfin, voilà, des, des choses comme ça. quoi
0: ah Oui parce qu'effectivement dans les jeux tu euh... Moi, j'ai, j'ai toujours adoré les, les, les posters, les, les journaux, les livres. Quelqu'un a dû les écrire. Mmh. Euh, ils n'ont pas forcément de rôle, à proprement dire, dans le fil rouge de l'histoire. Mais ils existent. Et je me suis toujours dit, waouh, il y a une production là. Énormément oui, ouais. de production. Il
2: bah, y a les deux. C'est-à-dire, il y a, y a les, vraiment les objets qui vont être utiles à la quête. Tu as besoin de ramasser le livre des sortilèges pour pouvoir débloquer mmh. ton sortilège de niveau 7. Ouais. Donc voilà. Celui-là, il faut que tu le trouves. Il faut que tu trouves la bonne formule. Donc celui-là, on a besoin de l'écrire. Mais il y a aussi les trucs qui sont là... Bah, nous on va appeler ça de la narration environnementale, donc tout les, ce qui peut donner des indices sur l'univers, ou sur l'histoire ou sur le caractère des personnages, parce qu'encore une fois le jeu vidéo c'est un truc où on n'a pas beaucoup de lignes de, de on n'a pas beaucoup de bande passante pour écrire en fait, les pavés de texte il y en a parfois mais enfin, il faut essayer d'être efficace et notamment caractériser un personnage en mettant des bouquins dans sa bibliothèque ça peut donner un ordre d'idée de ses opinions politiques, de ses goûts, ah, ouais. des choses comme ça, donc ouais. euh, effectivement dans un gros studio comme Dontnod, ça passe par, par les narra-designers. Après, il y a plein de petits studios qui, évidemment, ne s'embêtent pas à prendre quelqu'un spécialement pour ça. Ça se fait un peu plus euh, euh, au fil de l'eau. Ça peut être beaucoup fait par les, par les artistes, les graphistes euh, ou les level designers aussi directement. Mais voilà, sur, euh, quand il y a une vraie intention narrative euh, et qu'on a envie de faire un lore très complet, ça peut passer par nous. Ouais. Et c'est très cool à faire, d'ailleurs. Ah
0: bah, J'imagine, ça a l'air excellent. Euh, mais je pense aussi... Euh... Bon, on, on parlait un tout petit peu de Bethesda, tout ça avant. Euh, ils ont énormément de logique hein, à mettre en place dans un moteur, au point où le jeu qui sort, euh, celui qui est sorti récemment, il est buggé dans tous les sens. Hein. Ouais. Mais j'imagine qu'il doit y avoir une énormité de textes à produire et de scénarios qui doivent en plus faire du sens hein, et doivent produire une histoire dans un enchaînement logique. Euh.
2: Ouais, et il faut que ça aille, euh, comment dire, euh, le jeu vidéo, c'est un peu... Euh... C'est un peu un piège, c'est-à-dire qu'on fait croire au joueur qu'il est complètement libre, alors que mmh. nous, on a, une, on a une idée de par où on veut le faire passer. Mais il faut qu'il ait l'impression de faire ce qu'il veut. Et des fois, il fait ce qu'il veut. Ouais. On sait, il y a plein de moments, on se dit « Bon, bah là, il a le choix, quand même. » Et nous, il faut qu'on tienne compte de, de ces différents chemins possibles pour que l'histoire, elle fasse sens, quel que soit l'ordre dans lequel il prend. Il ouais. y a plein de dialogues qu'on écrit, on sait que les joueurs ne les liront jamais en se disant « bah Ouais, mais là, du coup, s'il débloque cette branche-là, ça, ça sera obsolète, donc il faut qu'ils récupèrent cette information à un autre endroit, etc. Ah
0: oui, ouais. Ah bah, euh, ça me rappelle le film Existence. Où, euh, ouais. Et du coup, et, ils arrivent devant des. Ça ressemble à des vraies personnes, mais c'est des NPC, en fait. Et ouais. les NPC tournent en boucle tant qu'on ne dit pas la chose qu'ils ouais. font. Et j'ai toujours. Enfin, c'est excellent parce que c'est une retranscription du jeu vidéo, mais de façon tellement euh, cache dans, dans le film.
2: Ouais. Et du coup, le narratif designer, c'est en partie, c'est pas le seul hein, qui est garant de ça, mais euh, nous, on est, on est un peu là pour que, euh, justement, le joueur ait pas cette impression d'avoir un NPC qui lui tout dit ouais. les mêmes choses en boucle, euh, et lui donne l'impression d'être dans un univers vivant. On n'y arrive pas toujours, mais ouais. euh, c'est, un peu ça, le, c'est un peu ça l'intention au départ. Et euh, effectivement, ce que tu disais, il y a plein de changements au cours de prod, de budget, des, tr- des sujets qui passent pas, ou, mmh. ou de quêtes qui, finalement, sont pas intéressantes, qui passent à la trappe, donc il faut trouver un moyen de rattraper le coup... Ou de... Ou de s'adapter aux changements de scénario qui vont avoir lieu au cours de, d'une prod, quoi.
1: Hmm. ce que la solution facile, c'est pas des fois de mettre euh, l'information un peu plus partout, en fait. Ça peut peut-être. Ben, ça dépend euh, des, noyer, des informations. Mais... Oui.
2: Quand quand tu quand, par exemple, mettons, tu dois découvrir le secret de l'existence de l'univers. Tu peux pas la foutre partout cette information-là. Ça <rire> <parce que rire> ce serait euh... tellement bien. Ça serait un petit peu, voilà. Enfin, moi, j'aurais pas l'impression d'avoir fait mon taf. Donc, euh, donc, en fait, oui, il y a des choses que tu peux mettre partout, mais toi, je te parlais de la caractérisation des personnages. Donc savoir euh, quel NPC euh, ressent quoi pour pouvoir lui parler, de... enfin, choisir le sujet qui va te permettre de débloquer une info, etc. Tu peux... Ça, c'est des infos que tu ne peux pas mettre partout. Tu es obligé de les faire passer dans le premier dialogue ou ouais. dans un environnement autour de lui. Et tu ne peux pas y passer des heures. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Mmh. Je suis trop discret. <rire> oui, ça, on n'a rien vu.
2: <rire>
0: Mais on, en plus, ça a un peu lancé le sujet. On en parle un tout petit peu avant parce que... Le... Euh, tu as parlé de... de, de comment s'appelle Jacques Renard
2: James euh, Renard. James Stry Renard. Donc <rire>
0: ça, c'est ta première référence. Ouais. Euh, aujourd'hui, c'est quoi tes références Ou est-ce qu'il y en a qui t'ont vraiment marqué dans le passé euh, t'es, t'es, les jeux que tu ouais. rejoues multiples fois
2: bah, J'ai cité Gris, je vais le refaire parce que en ouais. fait, j'ai trouvé que c'était justement une expérience hyper cool d'un jeu qui... Euh, déjà, ça m'a semblé très intuitive. J'étais pas, j'étais pas une gameuse. J'étais... Et puis voilà, James Renard, c'était un point and click. Donc, a priori, mmh. le platformer euh, je maîtrisais pas mon truc. J'ai, j'ai pris en main les contrôles hyper rapidement. Donc, d'un côté, il y avait vraiment un travail euh, d'expérience utilisateur du X qui était très bien fait. Mmh. Et euh, surtout, j'étais hallucinée de comment ils arrivent. À... Ils ont réussi à me faire ressentir des émotions et à me raconter une histoire. Mmh. Moi, je me suis. Je sais pas vous, mais moi, je me suis créé toute une histoire en jouant à gris, alors qu'il n'y a pas une ligne de texte, quoi.
1: Ah, c'est marrant, t'as mentionné des journées tout à l'heure aussi. Ouais, pareil. Ouais, c'est la même chose. Même chose, alors fait, pas,
2: pas, du tout, pas du tout le même gameplay, mais euh, mmh. c'est le même principe. On te dit rien, on te laisse deviner ce qui s'est passé et c'est juste l'environnement et parfois la réaction euh, face à un événement, face au vent, etc., qui te fait comprendre dans quel état d'esprit tu es. Mmh. Donc ça, ça m'a vachement impressionné. Et sinon, en termes de narration, aujourd'hui, j'ai deux grosses rêves, donc... Euh, euh, je l'ai déjà évoqué en off tout à l'heure Mais il y a Disco Elysium Qui moi m'a, m'a, m'a tué Parce que déjà j'ai trouvé ça C'était une très bonne expérience de jeu et, euh, et que c'est très riche Et c'est très malin Parce qu'il y a plein de moments en fait où ça tient compte Du fait que t'as pas vécu tel ou tel événement enfin, Moi clairement là j'étais déjà Dans le jeu vidéo à ce moment là Et quand j'y ai joué je voyais mon logiciel, mm-hmm. je, disais, je voyais à quel point tu c'était vois. titanesque et, et c'est impressionnant et, et ça réussit à être cool même si tu te rends pas compte de ça euh, et sinon j'ai beaucoup aimé Kentucky Road Zero oh. ah oui c'est vrai
0: <rire> c'est jeu et... qu'on a attendu pendant
2: bah ouais mais moi je l'ai pas attendu bah non moi j'ai commencé à y jouer il était fini,
0: ah oui oui <rire> mais on a attendu la fin euh... ah, oui, et ouais, et ouais.
2: moi j'ai pu y jouer tout d'un coup et euh, j'ai trouvé ça absolument génial, j'ai passé un super moment et j'aimais beaucoup j'ai, j'ai trouvé ça très malin cette manière de euh, justement pas se faire un truc en éventail hyper compliqué à chaque fois que tu fais un choix, ça t'emmène dans un autre endroit. Et évidemment c'est une narration qui est énorme et qui est très ingérable, c'est pour ça ouais. que très souvent on fait comme s'il y avait des branches différentes et on se ramène sur le chemin. Euh, et là, Kentucky Road Zero, au lieu de faire ça, l'histoire elle est linéaire, elle, c'est une ligne droite, par contre ça te propose d'explorer les points de vue. De mmh. plein de personnages différents. Ouais. Et donc d'enrichir l'histoire et limite de créer une rejouabilité. Alors après, il faut, faut, faut aimer l'ambiance, mais mmh. euh, parce que tu as envie de comprendre les trucs que tu as ratés parce que tu n'as pas suivi tel point de vue, etc. Donc ouais. voilà, moi, c'est, c'est deux grosses refs euh, que j'aime beaucoup et, euh, et j'aspire un peu à réussir à faire des trucs comme ça. Quoi.
0: Ouais, Kenteki Road Zero, c'est vraiment un de ces jeux qui sort des bois au niveau style graphique, je trouve Et déjà, si, parce ouais. que c'est ce côté euh, fil de fer presque au niveau du, du mmh. design qui se mélange avec euh, des visuels qui parfois sont excellents parce qu'ils jouent sur la, sur la lumière, les scènes qui apparaissent d'un coup. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais il y, a vraiment de... des... ouais.
2: il y a beaucoup de narration qui ne passe pas par le texte aussi dans ouais. jeux, c'est-à-dire que justement, effectivement, dans la mise en scène ou dans le gameplay, mmh. euh, un truc qui. qui... Vite passer à la trappe, c'est que le personnage principal, c'est Connor, je crois.
0: Ouais, je vais c'est y Connor. <rire> Je
2: crois que c'est Connor. Et, euh, et en fait, il a une évolution physique. Mm. Et, et, et souvent, personne s'en rend compte. Parce qu'elle est tellement discrète, on est tellement sur des personnages ouais. un peu bâtons, ouais. justement, ouais. avec. Enfin, c'est, 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 c'est très polygonique. Ouais. Du coup, on ne voit pas du tout. Alors qu'en fait, si tu regardes la silhouette du perso au début et la, perso, la silhouette du perso dans la dernière scène, elle a changé. Et c'est tellement subtil. Ouais. Que tu peux vraiment le rater alors qu'en fait tout ça ça participe à créer une ambiance et à te dire un truc ouais.
0: avec des scènes parfois où tu, tu réussis ou tu découvres quelque chose et il et y a une petite scène de on pose le jeu maintenant va y avoir de la musique on, mmh. on va illuminer un peu ouais, elle et était et, ouf ça j'ai c'est plus envie c'est de revenir là-dedans ouais. et je sais pas comment et, ouais. et du coup il faut reprendre la route hein, et euh, et effectivement tu parlais de choix euh, c'était toujours très difficile pour moi de dire est-ce que je parle au chien est-ce que je fais ça est-ce qu'est-ce que je perds en avançant là parce que j'ai envie de tout voir.
2: Ouais. Et ce qui est marrant c'est que euh, je trouve que c'est un jeu qui te tient vachement au début enfin personnellement les premières heures de jeu, c'était vraiment je comprends rien, je veux comprendre, ouais. je vais continuer. Oui. Et, et, et parce que, mais c'est, c'est, c'est courageux en fait de se dire ok, bah là je vais perdre la moitié de mes joueurs parce mmh. qu'ils ils vont rien comprendre, mais je prends ce parti pris de partir sur un truc absurde dès le début, je le tiens jusqu'au bout, je donnerai pas d'explications et les explications elles vont se construire au fur et à mesure. Donc, ouais, il y a plein de gens qui abandonnent, mais c'est hyper gratifiant quand toi tu arrives à avancer et quand tu as l'impression d'en avoir retiré ouais. quelque
0: chose. Ouais. Et les, les, les récompenses sont là euh... Disco Elysium, ça a l'air d'aller vraiment dans tous les sens où les, les découvertes et les récompenses et le jeu évolue et se construit autour de nous. Euh, personne que j'ai connu qui a joué à ce jeu n'a eu la même expérience.
2: Non, et c'est en sac, c'est très cool. C'est, c'est, deux, c'est deux références très différentes. Hein. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que pour moi, il y a une rejouabilité aussi dans Disco Elysium qui est ouf parce que, euh, mettons, t'explores le truc. Euh, t'es euh, flic moraliste mmh, mmh. et puis en fait euh, tu te dis ok qu'est-ce qui se passe si je suis flic communiste ouais, t'as envie et, de et, et en fait t'as envie de tester il ouais. y a plein de quêtes que tu peux pas faire puis en fait quand tu arrives à récupérer l'item qui t'aurait permis de la faire tu te rends compte que bah non au niveau timing c'est foutu donc tu peux avoir très envie de le refaire et ça mêle assez habilement ce côté t'as euh, des histoires t'as une histoire principale mais t'as des histoires mmh. l'histoire de ton perso, l'histoire de la ville tu peux en zapper plein et t'auras quand même Eu l'impression qu'on t'a raconté quelque chose. Et ça c'est cool parce que du coup c'est le joueur qui choisit en fonction de s'il si préfère aller taper sur des trucs euh, ou lire euh, en détail tous les textes. ben Il sera jamais puni dans son expérience de jeu, il aura quand même un truc quoi.
0: Mais cette force à partager un peu avec les autres, t'as envie de savoir ce qu'ils ont vécu. Ouais, ouais. grave. Euh, et puis je disais tout à l'heure c'est un des seuls jeux où je suis mort, de, de, de manque d'ego, je crois. Ouais. De honte. Oui, oui mais, c'est,
2: c'est, mais c'est ce que je te dis. C'est, et moi, je l'ai fini trois fois et euh, je suis mort qu'une seule fois. Euh... Bravo. Euh, <rire> mais voilà, je suis mort parce que j'ai eu le cœur brisé. quoi C'est, ah, ouais. c'est après,
0: ce genre euh, de jeu.
1: Après, tu, tu laisses du coup des, des pans de, du jeu au final que tu. Tu ne connaîtras jamais enfin, as ce truc aussi ouais, de... Oui,
2: bien sûr, bah, évidemment, parce que ça reste un sacré morceau, donc tout le monde n'a pas envie faire de le rejouer. Pour faire toutes les routes, quoi, c'est entre ça. guillemets. Mais, euh, mais c'est, c'est... Moi, ça me fascine, parce que je trouve ça vraiment... On est, euh, on est dans un objet qui n'est qui est pas inédit, parce que c'est du jeu, mais il mais y a de l'histoire, il y a du RPG, il y a, y a des cinématiques, il y a plein de trucs cachés partout
1: Ouais. j'ai cette tendance à aller parler à tous les PNJ. Ouais, ça.
2: Bah, <rire> et Du coup c'est vrai que ça me frustre quand...
1: beaucoup les trucs comme ça en branchement parce que je suis là genre, je suis en train de manquer quelque chose quoi. Bah
2: ouais, ouais mais du coup moi je suis un peu, tant... je suis un peu complétionniste aussi ouais. comme... comme j'ose et ouais. justement c'est hyper chouette qu'il y en ait autant et des fois tu parles à un PNJ puis tu te barres puis tu reviens deux heures plus tard ou deux jours plus tard dans le jeu et... et, et et ton PNJ tient compte de tout ce qui s'est passé, mmh. tu te dis, ah, c'est ouais. génial, donc tu retournes parler à tous les PNJ, enfin, ça, ça, ça peut devenir pouvoir, très ouais, frénétique une
1: nouvelle réaction, une, ouais. nouvelle,
0: une nouvelle info, un truc. Ouais, c'est un peu comme Zelda, tu repères plein de bouts de murs pétés, et un jour, on te donne une bombe, et tu fais, oh. ah, ah,
2: ça venait oui, c'est de vrai là, que c'est ça. Vrai c'est, ça. ça. Ouais, c'est, ça. Ouais. c'est vraiment réussir à, à te donner envie de rester, en fait. Ouais. De, rester, de, de rester dans l'univers, de le comprendre, de le poncer, et, ouais, et, ouais. et pour moi, la narration permet ça, parce que le gameplay, il a besoin d'être renouvelé pour que tu veuilles rester pendant très longtemps. Un jeu que t'as adoré, tu... Enfin, tu peux, tu, peux, tu peux y jouer pour plein de raisons, mais euh, quand tu connais le gameplay par cœur, mm. ça te résiste plus, c'est plus aussi intéressant. Mm. Alors qu'une histoire très éclatée, tu peux mettre très longtemps avant de te reconstituer.
0: En termes d'histoire que j'ai voulu revivre plein de fois, y a... tu connais Discord Noir Non. Un point and click... Euh... Écrit en euh, partie beaucoup par Terry Pratchett. Hein. Et du coup, le, la qualité de l'écriture et l'humour font que tu as juste envie de cliquer partout parce ouais. qu'il y a des blagues partout. Et tu te marres tout le temps.
2: Ouais, bien sûr. Mais c'est sûr que. Euh... Enfin. Moi, je suis narrative designer parce que je débute dans le métier. Et, euh, scénariste, c'est un truc que tu fais en fin de carrière. Parce qu'en fait, il faut avoir une sacrée bouteille pour réussir à créer une bonne histoire, pour être capable de superviser toute une production. Tu te dis, ouais. ok, non, là, c'est pas assez rythmé, là, c'est pas assez drôle, là, c'est en trop. Il euh, faut, faut être capable de sacrifier des trucs, etc. Et donc, effectivement, des mecs comme Pratchett, bah, ils avaient le bagage nécessaire pour savoir exactement quand il faut couper, quand il faut en rajouter et tout.
0: Ah, et puis, c'est blindé de référence, le jeu. c'est. Oui. C'est, je crois que c'est...
2: Ça, 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 ça récompense beaucoup euh, ta connaissance, ça, ça peut être. Euh...
0: Oui, bah oui. C'est son style, mmh. je crois. Enfin,
1: c'était son style. Euh, tu mets le scénariste euh, plus euh, en charge de du coup, tout ce qui est narration dans, le, dans une équipe ou, ou ça peut dépendre des équipes En genre fait, de
2: ouais, ça dépend vraiment des équipes et des studios. Là, ma référence, c'est un peu Don't Note, du coup, parce que c'est là que j'ai commencé. Mmh. Euh, et je trouve ça intéressant parce que comme c'est un studio qui fait du narratif, les, les tafs sont vraiment bien découpé en fait sur ce truc là mais souvent c'est fusionné et c'est plus ou moins enfin, je disais qu'on fait du partenariat avec les level designers, il y a plein de studios où level et narrative designer c'est la même personne c'est la même chose mmh, mmh. Euh, le narrative designer il fait du design euh, donc vraiment la partie où justement tu poses telle information à tel endroit etc l'écriture des dialogues c'est euh, de la rédaction. Donc en fait enfin euh, ça va être il y a aussi un job qui est dialoguiste. Des fois euh, mmh. tu peux trouver des offres d'emploi, on cherche juste un dialoguiste. Tu n'as rien à designer, tu n'as pas ton avis à donner, juste on t'explique Écoute une scène vite fait et il faut que tu écrives les lignes quoi. Euh, et du coup voilà, donc dans cette structure-là, on a on va avoir tout en haut de la chaîne alimentaire euh, le scénariste qui va avoir euh, dans une grosse production, euh, un rôle euh, équivalent, à celui du game director. Donc ouais. Il porte la vision de l'histoire, des personnages, c'est quoi les enjeux, etc. Et puis bah, évidemment, c'est lui qui supervise son équipe. Euh, euh, et euh, après, on a le narrative designer qui donc, fait le design. Ok, j'ai ce scénario, comment je transforme ça en expérience de jeu Après, du coup, le dialoguiste ou le rédacteur qui va euh, créer euh, les... Les, les, les assets euh, ah, qui oui. vont apparaître à l'écran, qui va écrire les lignes de dialogue et qui est censé respecter euh, les enjeux posés par, euh, par le narrative designer. Oui, Très oui. souvent, tout ça fusionne un petit peu.
0: Donc, tu, 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 quand on parle d'assets, souvent c'est euh, le dessin, le modèle 3D, euh, tu considères le texte en lui-même comme l'asset du jeu vidéo qui contribue à.
2: C'est un, on va parler d'assets narratifs en ah, fait. Si C'est-à-dire que voilà, c'est, c'est le bouquin bon. dont je te parlais tout à l'heure, c'est une affiche, c'est. Euh, euh, c'est, c'est pas
1: tant le texte c'est, c'est plus ouais, le, le, le point qui fait comprendre au joueur quelque chose ouais, sur l'histoire
2: p- c'est ça ouais, ça peut être aussi des éléments d'UI. alors ça pareil souvent c'est pas, fait, c'est pas donné spécialement à des narratifs designers mais c'est oui. juste ok comment on va rédiger la description des objets dans l'inventaire pour que le joueur comprenne direct à quoi ça sert, comment, comment ça marche ou pour lui donner l'impression enfin bah que ça lui fasse juste que voilà, l'interface ne le fasse pas sortir du jeu donc comment oui. on rédige ça pour... Euh, donc ça, ça peut être un table de narrative designer.
0: Mais du coup, quand on parle d'asset, on va dire peut-être l'artiste graphique, hein, Blender ou mmh. Photoshop, le level designer, il a un outil aussi. Est-ce que tu as un outil spécifique pour écrire, pour manager tout ça Non. Oh.
2: En vrai, souvent, les studios, ils ont leur petit, leur petit logiciel monté par, par les gentils développeurs qui mmh. finissent par en créer un. Hein. Euh, il existe quelques... quelques modules que tu peux trouver sur Unreal, sur Unity, des trucs comme ça, mais souvent ouais. c'est très mal foutu, ça a besoin d'être, d'être repris. Histoire que ça ressemble peut-être plus à un logiciel comme Twine, du coup, qui permet ouais. de faire de la rédaction, ouais, ouais. de faire de la préintégration, etc. Mais en fait, bon, il n'existe pas vraiment de logiciel idéal pour ça. Quoi. C'est un peu souvent à la sauce des studios. Ah,
0: ouais, c'est intéressant
2: comme... Bah là coup, dans, la, dans la boîte où je taff donc qui, est plus du tout, okay, qui est un studio beaucoup plus petit que, mm-hmm. que Dontnod euh, j'ai, j'ai assisté en direct le fait d'arriver, de voir intégrer mes lignes je devais, j'ai, j'ai dû caler à la main les sous-titres entre les que, <rire> le texte que j'avais écrit et la voix qui ouais. se diffusait donc il fallait que je dise ok là il y a deux secondes d'écart, non c'est passé assez long, enfin, c'était vraiment une tannée pas possible ah, c'est du montage du coup presque et, euh, et du coup j'ai, j'ai dû demander au dev de me créer un un outil pour ça. Et donc j'ai assisté en direct à la création de l'outil et ça ah. c'était plutôt cool. Et, euh, et bah, j'ai vu la différence en termes d'intégration. Euh, ouais. où, du coup je peux mettre des petits commentaires pour dire développeur ok ça j'ai besoin que ça se déclenche que sous telle conditions et ah, ce oui, que je pouvais c'est... pas faire avant.
0: Oui ouais, c'est autre chose. Ouais. Parce que sinon quoi tu as une salle avec du fil rouge partout et euh, <rire> des post-it et ouais. du texte. Et...
2: Ça a beaucoup de documents Word, de documents Slide, de documents Excel, de, de papier. Moi, je bosse encore beaucoup papier crayon. Mais, euh... mais du coup, avoir
0: été bibliothécaire, ça t'aide potentiellement à savoir ranger tout ça
2: Je suis pas sûre. <rire> ah. <rire> je crois pas. C'est pas parce que être bibliothécaire, c'est c'est, c'est pas... C'est plus mathématique, si tu veux, tu, sais, c'est, tu suis en ordre alphabétique, tu ranges les trucs, mm-hmm. c'est, le rangement il est fait pour toi, en fait, as juste à mettre les trucs au bon endroit, là tu es obligé de déconstruire ta propre pensée pour te dire, ok l'histoire elle est éclatée dans ce sens là, ouais. dans quel ordre il faut que je le mette, dans quel ordre ça peut être mis, c'est un exercice un, autrement plus complexe. Si ouais, moi je,
0: je vois un jeu de bibliothécaire à la Papers Please, <rire> mais tu dois donner des livres aux gens... Euh... Oh, c'est vrai que ouais, ça pourrait être une ouais, bonne idée de jeu. Ouais. Faudrait tester non. ça. <rire> je... <rire> je sais pas,
2: je sais pas. Là, là, c'est trop. Quand t'as connaissance du métier, tu <rire> moi, j'ai, que... moi, j'ai quitté la bibliothèque, <rire> du coup, c'est vrai que ouais. <rire> j'aurais l'impression d'y revenir. <rire> mais euh, ouais, tu gagnes des points. Si tu connais le système de classification, tu dis ouais. Ah.
0: Non, tu gagnes des bouts de l'histoire. Et peut-être que. Oh,
2: quel triste. Bah ah. oui, mais ça, c'est. Alors, ça, c'est tous les RPG du monde, c'est ça. Tu gagnes des bouts de l'histoire.
0: Ouais. T'as... On parlait de... il y a des endroits où on peut tester les nouveaux concepts de jeu, non euh, Les Game Jam. Tu parlais de Game Jam <rire> ouais. tout à l'heure. Okay, no, Apparemment, no, no. tu participes à ça. Là, c'est des plus petites équipes. Et je pense mm. qu'en 48 heures, il y a tout un... toute une organisation à savoir gérer. Ouais. Euh...
2: Bah Ouais, c'est un peu... Alors, typiquement, en narrative designer, en Game Jam, on ne sait pas bien à quoi on va servir. Hein, parce que mm. typiquement, c'est du table de longue haleine. Euh, souvent, tu arrives soit très en amont de la production pour poser les jalons pour que les autres puissent en finir derrière soit on demande de faire de l'habillage après coup euh, mais du coup on, on bosse souvent en décalé avec les autres ouais. et pas euh, très souvent c'est le truc qui passe à la trappe on n'a pas le temps on fera plus tard etc des fois c'est très dommageable en game jam mmh. ça me pose évidemment absolument aucun problème personne fait de jeu narratif en game jam oh, il si y, y en a il y alors, en a ouais j'avais alors c'était quoi c'était en 2021 je crois du coup je crois que c'était la jam que j'avais faite à distance à distance pardon et il y avait un, un, un diversifier, c'était à réussir à faire un, un, un jeu sous. Euh, ah Pas sous slide, mais. Euh, PowerPoint. PowerPoint. Et moi, je m'étais dit, mais quelle opportunité pour faire du narratif avec ça, c'est génial. Ouais. Et c'est toujours une idée que j'ai gardée en tête, d'essayer de faire mm-hmm. un jeu sur PowerPoint, parce que je trouvais ça trop cool.
0: Ah bah, on a la main sur le diversifier des de jams, on pourrait rajouter quelque chose du genre, faut que le jeu soit entièrement en texte ou. Entièrement écoutable.
2: Ouais. Mm. Oui, bah ça pour... Oui, carrément. Après, je pense qu'effectivement, souvent, euh, euh, le narratif suffit, suffit pas à faire un jeu non plus. Moi, je suis très enthousiaste mm. dessus, mais euh, ça reste, euh, euh, ça reste, dans ce... oui, secondaire parce que parce que ce qui est important, c'est d'abord l'interaction entre. Entre le joueur et le jeu, donc sinon c'est juste une histoire interactive, c'est cool aussi, mais ça ne fait pas un jeu vidéo. quoi.
0: Oh là, on a eu des débats là-dessus, je crois, les les narrative games, comment ça s'appelle Les narrative games Ouais. Comment ça Euh, On a une autre invitée qui a fait un un jeu coréen.
1: Ah, les visual novels Ouais. Ah, voilà. Visual Novel, mais c'est très histoire interactive, du coup c'est... c'est bon.
2: Oui mais du coup, euh, c'est, c'est, c'est... Après, c'est... Après, c'est c'est. un jeu, du... mais. C'est une question que je tranche pas, hein. là c'est juste euh, mon, mon avis dessus, mais je pense qu'effectivement c'est des jeux qui sont... on les classe dans les jeux vidéo parce qu'il faut les mettre quelque part, mais en fait c'est pour moi Visual Novel, on est vraiment effectivement euh, pas vraiment dans le jeu vidéo, mmh. pas vraiment dans le roman, on est une catégorie entre les deux mais voilà pour moi ce qui va définir un jeu vidéo c'est qu'il y a interaction si tu veux et si l'interaction c'est juste de cliquer en attendant d'avoir l'histoire ben c'est comme après, tourner une page tu vois finalement oui. il se après tu as ce
1: truc de euh, des fois de branches comme dire euh, euh, tu vois, genre, comme tu disais par exemple pour Disco Elysium, tu vas avoir plein de routes différentes un visual novel c'est un peu la même chose aussi tu vois enfin, à moins de faire vraiment le visual novel très linéaire mais il y a mmh. aussi des visual novels où tu vas faire des choix, tu vas Et récupérer des ouais, éléments, ouais, tout ça, sans avoir besoin forcément d'avoir euh, un personnage qui avance quelque part ou Oui, ouais, ouais, parfaitement. Ouais, je...
2: Après, je pense que je connais pas, enfin, j'en ai pas fait beaucoup ouais. en fait, des visual novels. Donc euh, là, c'est peut-être juste mon inexpérience qui fait que j'ai tendance à, à classer Mais, euh, ça, euh, plus, donc... Tu vois, c'est comme là, t'as, t'as... t'as des films interactifs qui existent de plus en plus. Est-ce que ouais. vous les classeriez en jeu vidéo
1: ah c'est là où la, 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 alors, la, la limite en fait alors elle, que tu elle vois, devient flou ouais, ouais, ouais mais
2: tu vois c'est pareil, c'est le concept c'est de là ouais. tu fais un choix, ça te mène à un autre bout de l'histoire etc. Le fait d'être actif dans ton choix évidemment ça crée de l'interaction mais pour moi c'est pas du jeu vidéo mm. mais c'est pas grave c'est cool aussi et c'est très bien qu'il y ait plein de trucs flous qui existent entre mais les deux. que le que jeu c'est... vidéo ce soit plus juste à appuyer sur les boutons de ta Game, mm. Game Go, Boy ouais, qui est plein ouais. de, de nuances différentes. N'empêche que voilà, pour moi on sort un petit peu de la définition.
0: Où est-ce que tu rangerais un jeu comme dit Rester où tu, c'est 3 D, c'est interactif, tu vas où tu veux.
2: Non, je connais pas le jeu.
0: Ah, euh, <rire> euh, comment décrire ce jeu Tu t'explores un monde, euh, c'est là globalement es dans la nature. À un moment, il y a un phare, tu passes dans des bâtiments, il se passe des choses et il se passe des choses quand tu arrives devant la scène et de temps en temps il y a une personne qui parle. Il euh... y a pas, tu peux pas mourir,
2: tu peux pas. Je sais pas, faudrait, faudrait que je l'ai en main, ouais, si ouais. tu veux, peut-être, je pense, pour voir. Après, euh, si tu veux, je pense qu'il y a toute une...
1: Moi, j'ai d'autres exemples, si, si jamais. Ouais, vas-y. C'est euh, euh, gone, euh, gone Home, gone quelque home, chose. Ouais. Ouais. Ah oui. Ça, c'est un peu aussi un genre de... Tu peux dire que là, tu contrôles un personnage, mm. qui fait des choses dans une maison, mais tu découvres aussi petit à petit l'histoire. Il n'y a pas tant que ça d'interaction. C'est vraiment ouais, ouais. juste de l'exploration. Euh...
2: Mais en fait, euh, je suis même pas vraiment d'accord avec ce que je dis. Euh, <rire> genre, non, mais voilà. En, non, mais on vous écoute en vous écoutant parler, je me dis mais ouais, mais enfin voilà, un jeu comme euh, What Remains of Edith Finch, mm. ben, c'est un jeu en fait, alors qu'effectivement, on est dans une histoire interactive et encore. Enfin, il a pas. On suit vraiment un mm. cheminement. Mm. Qu'est-ce qui fait que ça J'ai aucun problème à le classer dans les jeux.
1: Je sais pas. Après, c'est, je pense aussi personnellement, tu sais, c'est... là on peut rentrer dans la philosophie. <rire> ouais, Il y avait c'est... une interdiction sur la <rire> tu, tu mélanges des genres et des formats et des trucs, et en fait. Au bout d'un moment, tu sais plus trop quoi et ouais. quoi, mais tu peux un peu classer, dire bah c'est un peu tout en fait. Je pense oui, oui. que c'est un peu la, la finalité, mais c'est pa- de dire c'est
2: un peu Mais parce qu'il n'y a, y a, y a pas de jugement négatif dans ce que je dis, si tu veux, c'est pas un truc de puriste, genre le jeu vidéo c'est comme ça et tout, c'est juste <rire> effectivement à la recherche d'une définition de ça serait quoi le jeu vidéo, mais on s'en fiche, enfin, l'important c'est que ce soit cool, vraiment c'est pas grave l'étiquette que tu mets dessus. Quoi. C'est
0: clair et on pourrait dire que tout tes jeux vidéo, un hein. film c'est juste un jeu où t'as pas Attends, de
2: contrôle si j'éteins ce micro, <rire> j'interagis avec ah mon dieu, <rire> le, le
0: monde réel est un jeu ah bah ben ça <rire> Existait. Ah, on n'était jamais rendu compte oui, on on revient dessus
2: <rire>
1: Tu découvres des nouvelles choses en ouvrant une porte euh, d'un bâtiment. Incroyable. Incroyable.
0: Ouais, on
2: devrait faire ça plus souvent, ouvrir des portes au hasard.
0: Mais c'est un jeu que tu peux jouer ouais. une fois.
2: Comme dans les Zelda où tu rentres dans les baraques. Euh, oui, et tu Kogu, casses tu les vois, des... <rire> <rire> C'est pareil, on devrait faire ça dans la vraie vie aussi. C'est vrai que
0: Zelda est un peu kleptomane sur les portes. Ah bah, non mais
2: les héros de jeux vidéo, ils, sont, euh, les gens, ils cassent les... se permettent des trucs, c'est dégueulasse. Quoi. Ils ont
0: tous des pots, on ne sait pas pourquoi.
1: Ouais, Pour ça, ouais. C'est vrai que du coup, tu as ce truc, je pense, au final, c'est un peu un contournement de la réalité mais peut-être que, je sais pas si c'est le level designer ou le narrative designer qui a plus cette conscience-là mais ce genre de choses, par exemple d'interaction de, il faut qu'il ait une information donc il va falloir qu'il aille dans une maison pour chercher un truc, mais du coup ça veut dire que euh, bah, dans l'univers du jeu c'est normal de rentrer dans les maisons des gens tu vois <rire> ouais. est-ce que tu, vois, tu penses ça que ça vient plus du côté bah, y a, on, a, on a ce besoin ou euh, on peut faire sans
2: euh, oh, là ça dépend vraiment des studios et des intentions il euh, y a vraiment ce truc de. Tu vois, pour revenir sur Disco Elysium, il y a plein de portes que tu ne peux pas ouvrir si tu n'as pas trouvé ouais. la clé, et alors qu'il y a plein de. Tu as besoin de trucs derrière les portes. Mais ouais. c'est un bloqueur narratif aussi. Donc, des fois, moi, je peux m'en servir en demandant au level designer Hé, hey, cette porte, tu me la bloques parce que j'ai une information à l'intérieur, je ne veux pas qu'il puisse y entrer. Par ouais. contre, le voisin, il peut y entrer comme il veut parce que le level designer il me dit Moi, j'ai besoin que cette maison il puisse y entrer. Et du coup, c'est se mettre d'accord là-dessus. Et moi, je vais peut-être lui dire Ok, donc bon, moi, je vais trouver une explication narrative pourquoi <rire> le voisin, il est ok, sa porte est ouverte, open bar, et pas lui. C'est mon taf aussi. C'est ouais, moi, que, c'est moi, des... que, moi, je lui ai des... demandé est-ce qu'il me bloque un truc Il faut que je l'aide aussi pour que ça soit cohérent avec ce qu'il y a mis ouais, en place. Ça. Après, des fois, c'est dans l'ordre du jeu. Juste, oui, oui, on peut rentrer dans les baraques, c'est bon, il n'y a pas ouais, de souci. Tu vois, en ce moment, euh, je joue à Stardew Valley. Okay. Typiquement, tu rentres chez les gens, tu, tu leur dis coucou, <rire> euh, tu fous leur maison. Bon. Et, euh, et j'avoue, au tout début, je, quand je suis rentrée dans la première barque, je me dis Attends, t'es nouveau dans la ville, tu rentres dans la maison des gens comme ça pour leur dire bonjour. Pas ouf, pas poli, quoi, le ouais. perso. Mais, du... <rire> mais c'est la base du jeu. Et, ouais. et, et une fois que tu l'as assimilé, tu te dis OK, c'est bon. C'est une
0: société J'accepte, qui ne connaît ça pas le. Comme ça, quoi. C'est une société qui ne connaît pas le crime, et tu viens de découvrir le crime. Personne ne sait quoi faire. Ouais, c'est ça. <rire> bah,
2: ça, c'est un, c'est un film qui a été qui s'appelle <rire> ah
0: ah, je, moi je pensais à celui avec Ricky Gervais qui, qui découvre comment mentir. Je l'ai pas celui-là. Tout le monde le croit. Il, il peut raconter des mensonges. Il découvre qu'il ne peut pas. Il peut ne pas dire la vérité. Ouais, et, et ça lui personne... donne des pouvoirs. Ouais. Bah oui, et tout le
2: monde dit euh, forcément, forcément. Pourtant, la vérité. C'est génial ça. C'est ça, tout monde me le monde ouais. dit,
1: ça, ça fait, m'en ouais, m'en ça me... Il y a plein de choses à regarder <rire> et à jouer <rire> et après... Quelqu'un va m'a mettre discussion. toutes ses références derrière. <rire> <C'est ça. rire> ouais, il va falloir que je casse tout ça dans la description. Allez voir la description. Ouais, je <rire> sais pas, t'as... J'ai, j'ai, pas, j'ai plus le fil, mais ah oui, moi, moi je fais mon tour, donc, oui. je parle de, de narrative, de tout, ça, c'est, tout, tout ça, est très intéressant, euh, donc les, les game jams, euh, t'as fait une formation, t'as passé chez node ouais. là tu fais quoi
2: Alors du coup, en ce moment, je suis narrative designer, donc dans un, un plus petit studio, mais qui est en, grand, en train de, de, de grandir un petit peu, donc on a une trentaine quand même, donc c'est pas... Oui, non, mais 30. Oui, non, mais je suis suis arrivée, on était 10.
0: C'est bien, déjà.
2: Donc, euh, donc ça ça a bien bien décollé, là, en un an. Euh, Et du coup, je suis effectivement bah, dans ce, ce cas où le studio est en train de se créer. Donc, moi, je suis narrative designer, mais. Deux que qu'on ne sait pas bien c'est quoi un narrative designer donc mmh. là ça aussi entre effectivement faire du scénario, faire du dialogue euh, faire du rien du tout euh, pas de panique, arrête de bosser euh, mmh. tu nous perturbes euh, avec, on a besoin de se concentrer sur le gameplay etc donc là c'est un petit peu c'est, c'est pas l'expérience la plus, la plus simple de ma vie je vois bien que eux-mêmes ils ont du mal à savoir ce qu'ils me demandent et du coup moi j'ai du mal à savoir quoi faire euh, mais voilà c'est aussi vachement intéressant de voir bah, mon expérience, elle sera jamais pas toujours aussi cadrée que dans un gros studio qui fait du narratif et donc euh, de se dire ok, bah, là ils ont besoin d'aide euh, pour, tel, euh, pour tel truc, euh, là il faut que je me calme là-dessus parce que les ambitions elles sont pas les mêmes mmh. moi j'ai envie d'écrire l'histoire du siècle alors que bah, c'est peut-être pas leur délire donc faut peut-être que, que je me calme, j'ai tout le temps envie d'appuyer sur un buzzer en disant c'est incohérent, c'est incohérent mais euh, bah, oui c'est incohérent, ils ont droit de rentrer dans les maisons c'est pas cohérent, et bah, c'est comme ça et puis c'est tout, il faut que je fasse avec bon voilà, c'est, c'est, ça fait pas Franchement, je pense que ça fait partie de la phase d'apprentissage aussi de, bah, de se retrouver dans des expériences où ça passe pas tu fabriques vrai. ton métier en même ouais, temps ah que, oui, oui, enfin, tu fabriques ton poste en même temps que ton expérience que tu. On le voit que, souvent. Que fais,
1: dans, moi, je travaille dans le web et on le voit souvent avec les UX designers qui, ouais. qui, a, qui a aussi du mal à des fois c'est faire ça. comprendre et, ton et métier. Toi, le
2: métier. Et toi, UX designer, le narrative designer, je pense qu'on a un peu. Pas les mêmes problématiques, mais en tout cas, on, on, on est récent, si tu veux, dans le jeu vidéo. On a une étiquette récente. De, c'est depuis peu qu'on mm. a découpé ça en métier. Et donc, il y a aussi ce truc-là, notamment, de personnes qui bossent euh, dans le milieu depuis longtemps, de se dire, bah, pff, ouais, mais on n'avait pas besoin de gens pour faire ça avant. D'où mm. on a... Euh, pas, ils n'ont pas le réflexe d'aller de demander à l'UX designer euh, si ça marche. Tu vois, Ils se disent, bah non, mais c'est bon, ça marche. Alors en fait, non, enfin... C'est pas que ça marche pas, ça a marché dans mmh. les années 80, mais maintenant mmh. il faut changer.
1: Puis d'autant plus quand tu grandis et que tu, euh, tu, comment dire, tu as de plus en plus de personnes euh, mmh. dans un studio, forcément tu vas aussi euh, sectoriser un peu plus les, ouais, les, puis... les métiers. Et...
2: et puis on découvre que ça prend du temps. Donc en fait, que, euh, bah, c'est bien d'avoir une personne par exemple dédiée aux tests utilisateurs et, et oui. d'avoir un UX designer qui va organiser ça et qui va réussir à en tirer des vraies conclusions intéressantes. Ça demande l'UX, ça demande des, des connaissances en psycho, en euro, etc. Ouais. Que par définition, t'as pas forcément... Pas euh... enfin, tout le monde n'a pas, quoi. Je suis désolé je vais encore tousser. Non, non, t'inquiète.
0: Mais ça, <coughs> ça fait sens. Euh... C'est cette histoire... De... C'est bien d'avoir quelqu'un qui surveille l'histoire, dont le rôle, c'est de s'assurer que l'histoire, est, elle, est intègre. Sinon, il euh, oh. y a de chances que ce soit bah fait et que le ouais. jeu sorte avec une histoire moins complexe ouais. parce qu'on n'avait pas le temps, finalement, de surveiller tout ça.
2: Ouais. C'est, je pense que ça arrive très souvent et, euh, et même quand il y a des intentions narratives parce que je pense qu'il y a une espèce d'idée de, ouais mais écrire une histoire c'est facile Moi j'ai plein d'idées, je peux t'écrire une histoire <rire> et en fait moi j'écris depuis que je suis gamine j'ai toujours adoré ça je suis arrivée, et puis en plus on me disait que j'étais douée Bon, voilà, je sais pas si c'est vrai mais enfin, j'ai toujours été assez euh, confiante par rapport à ça, je suis arrivée dans le jeu vidéo je me suis dit ok je sais rien en fait je sais pas écrire une histoire pas pour le jeu vidéo en tout cas Mmh. Et le fait de, de se sentir à l'aise avec l'écriture Ou juste même d'avoir des idées d'univers C'est tellement pas suffisant en fait Pour faire ce métier là enfin, c'est, c'est, c'est pour ça que t'es pas scénariste Avant avant des années d'expérience Parce que bah, c'est, c'est réussir à raconter Une bonne histoire, savoir ce que tu peux Sacrifier, ce que tu dois pas sacrifier mmh. Comment vite retomber sur tes pieds Quand tu dois modifier quelque chose comme Savoir quand être inflexible en disant Non ça ça peut pas bouger ça, ça demande, je pense, des années d'expérience en fait.
0: Mais oui, parce que finalement, quand tu travailles dans ce domaine, tu n'écris pas une seule histoire. Il y a plein d'histoires finalement selon la façon dont la personne joue.
2: Bah, toi, t'es... Bah, justement, toi, t'... enfin, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est euh... en fait, nous, on a quelque chose à raconter. Et il faut quand même qu'on réussisse à le raconter d'une manière ou d'une autre.
0: Oui. Mais. Ah, oui, après, j'imagine que ça dépend du jeu. Certains peuvent finir sur une fin triste, d'autres puis sur une fin joyeuse. Il y a des joyeuse. jeux qui euh... rien.
2: Regarde Star du Valet, euh, <rire> et Il y a du. Et si tu veux, Star du valais typiquement, il y a du narrative design. Il n'y a pas vraiment de scénario. C'est plus un fil rouge qui ça. te fait avancer dans ta, qui te fait progresser, qui te donne envie de, de, d'aller voir la suite. mais Il n'y a pas un scénar d'ouf. Tu as un perso, tu as un lore. Et puis, on va laisser peser tout le reste. C'est du gameplay ou un truc qui vient te pimper un petit peu. Euh, pour te donner l'impression que les choses évoluent, mais ouais. on n'est pas dans, dans une... Il n'y a pas un message, quoi Il mmh, mmh. y a plein de jeux qui n'ont pas de message, et c'est parfait, tu vois. Mais quand tu veux faire un jeu de manière narratif et que tu as un truc à dire, c'est difficile de continuer à le dire avec toutes les contraintes de production qu'il va y avoir derrière. Quoi. Mmh.
1: Et du coup, tu me disais que tu bossais avec des potes de promo pour euh, faire un projet. Oui
2: euh, <rire> C'est vrai que du coup, j'ai on fait ma vivre. formation en 2020, mmh. Et euh, on avait un, un projet à rendre en fin d'année, qui nous a plu, bah, on était, on était contentes de notre truc, et donc on a continué à bosser dessus, donc euh, là je travaille donc sur un projet qui s'appelle Where Do Then Moles Go, euh, avec euh, trois potes de promo. Évidemment ça avance euh, très très lentement puisqu'on bosse tous à côté, donc on se fait ça le soir, les week-ends et, et quand on peut, et, euh, et du coup, euh, euh, Bon bah là, on est en train de tout reprendre propre parce que on a, on a gagné un prix euh, l'année dernière. Bravo. Et du coup, on, ça commence à devenir très sérieux là. Il y a un côté où bon, bah, bon on a reçu de l'argent, il va falloir qu'on, qu'on en fasse quelque chose. Maintenant, il faut qu'on essaie essaye de rentabiliser tout ça. Et donc c'est, euh, je vous fais le pitch hein, du coup, j'en profite. Vas-y. Euh, <rire> C'est donc euh, un jeu qui propose l'exploration d'un dead mall. Donc euh, c'est un phénomène de société qui est un peu moins implanté en France, mais qui est très présent en Asie et aux États-Unis. C'est des centres commerciaux qui sont à l'abandon. Alors pas à l'abandon genre fermé en mode urbex, mais ouais. vraiment à l'abandon. D'eux. C'est ouvert, il y a de la lumière, mais il y a peut-être une boutique à l'intérieur. C'est vide, c'est mort de chez moi. Et on a plein. Du coup, on, on... On s'intéresse un peu à ce, à ce phénomène-là, en disant bah, qu'est-ce que ça raconte sur peut-être le, bah, une baisse de la mondialisation ou de l'intérêt du capitalisme. Mmh. En plus, on a commencé à bosser là-dessus en plein Covid, donc par définition, tous les autres tous les magasins étaient vides. Donc voilà, Qu'est-ce que ça dit de l'évolution de notre société Est-ce que ça dit quelque chose dessus Est-ce que c'est juste un truc euh, obsolète Donc c'était, on est parti de ces questions-là, et donc on s'est dit, bon, bah, on va on explorer un. Donc on a un personnage qui va explorer euh, un centre commercial qui est en train de mourir et qui petit à petit va peut-être lui-même devenir un personnage, le centre commercial, ah, je veux dire. Ah, dire. <rire> donc voilà, c'est un petit peu c'est un petite de départ, et, euh, et questionner aussi, un peu aussi des trucs comme la nostalgie, c'est-à-dire euh, bah, peut-être qu'on euh, a fait un manège dans un centre commercial quand on était gosse, et que c'est un super bon souvenir, et qu'est-ce que ça devient aujourd'hui, quand on le remet dans ce contexte-là. Ah, oui. Et donc voilà, et donc sur ces questions de la nostalgie... Et je vous jure que c'est vrai, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout une explication qu'on a trouvé après coup, mais du coup on a décidé de faire un jeu en style PS1 euh, euh, pour euh, pour. Euh susciter la nostalgie dans le cœur de notre, de notre public
1: c'est à dire que tu élimines déjà tous ceux qui ont moins de 25 ans ouais. Ouais, ouais. hop ça c'est, dégage c'est, ça, c'est, sachant que le temps que le développement soit fait bah ça sera moins, moins de 30 ans euh... vous pouvez pas y jouer enfin si vous pouvez y jouer mais c'est juste que vous allez pas comprendre après
2: il <rire> y en a ça revient c'est une esthétique que j'ai revue passer ces dernières années c'est vrai qu'il y a, y a, pas... une,
1: y a un retour de, de, d'une certaine esthétique ouais un peu PS, un peu vieux comme ça.
2: Bah ouais, il y a un truc de bon, ok, on a fait ce qu'on a pu pour avoir des graphismes hyper réalistes, mm-hmm. tiens, si on revenait au pixel art, enfin, mm-hmm. donc euh, voilà, c'est pas... Euh...
1: C'est un peu la suite d'ailleurs, de je dirais, de, du, de, du, du retour du rétro dans les indés, ouais. là, où t'avais beaucoup de trucs très euh, 8 bits, euh, ouais. très... Euh... Ça se tout ça, fin. là, Et ouais, là ouais. maintenant, on arrive sur bon, on passe ah, d'après, quoi. Ouais, c'est, ça. C'est ça. <rire>
0: on refait un... que, une non, nouvelle passe. Ouais, un g- styles... ouais, on a parlé de ça, les, les jeux d'arcade où on re-simule ouais. l'effet CRT qu'on avait ouais. autour des ouais, ces personnages. Euh, j'oublie le jeu dont on parlait tout à l'heure. Euh... Avec le, le chien comme euh, dernière couverture de... <rire> Non, ça c'est un <rire> renard. Hein. Ah oui, c'est Kentucky, le, euh, Kentucky ouais pardon, voilà. <rire> j'ai un peu honte quand même, mais, mais qui a ce style très euh, polygone ouais. réduit et qui pour autant est très très beau. Mm. Il joue beaucoup sur les shaders et ouais. donc si c'est ce style là et qu'on est dans un mall, euh, moi j'achète tout de suite.
2: <rire> Alors ça sera pas ce style là, mais par contre on a cette idée là de, de faire du style PS1 en le rendant si possible, en essayant d'éviter les problèmes de la PS1, tu sais, les sobouillées, les textures <rire> dégueulasses, etc. Mais voilà, donc réussir à faire du, du, du néo-PS1, finalement.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a moyen de, progressivement, le, le jeu est sur genre 7 CD, ouais. et au euh, fur et à mesure des CD, le jeu marche de moins en moins bien, <rire> mis en abîme par rapport à...
2: Alors tu déconnes, mais c'est une idée qu'on a vraiment eue, ah, et, euh, <rire> et qu'on a, qu'on, qu'on a pas gardée, mais plus pour des complications de développement, parce que ah c'est là. très dur à faire, ou en fait d'avoir le style, alors pas les, le CD qui marche de moins en envie, ouais. mais un style graphique qui se dégrade. Mmh. C'est-à-dire on commence avec des, ah ouais. des personnages euh, relativement normaux, puis de plus en plus ça se pixelise, ça devient de plus en plus crado au fur et à mesure. Mais c'est très c'est dur vrai, à faire. C'est... Ouais, c'est intéressant, ouais, mais, mais je techniquement, vois le c'est truc, euh... très très dur à faire.
0: Oui, mais ça a l'air très cool. Bah oui, c'est <rire> bien, c'est pour
2: ça qu'on l'a quand même... Euh... On, on en a quand même parlé, mais voilà, c'est vrai
0: euh, que... Est-ce qu'il sortira sur PS1 Oula
2: Alors, il y a des chances que non, parce que je pense que c'est plus vraiment on possible. On connaît des gens. Mais si tu connais on des gens, des en vrai, non, mais tu sais quoi On en a parlé. C'est-à-dire que clairement, on s'est dit euh, peut-être on sortira euh, si, si notre truc fonctionne, ou qu'on trouve un mmh. budget, euh, faire une sortie en le sortant euh, sur, des, sur des CD. Euh, Kickstarter. Euh, euh, hein. Voilà, ou... Ou euh, bah, essayer de faire un portage PS1, tu vois. Enfin.
0: Ouais, mais imagine, tu fais un Kickstarter et ceux qui donnent 1000 balles, ils ont le droit à la version Collector PS1. Ouh
2: il bah faut qu'on trouve des gens pour nous faire le portage. Par oui, par contre, parce c'est, que que c'est vrai que ça devrait donc, être euh, vachement compliqué. C'est assez faux. Mais ça existe.
1: Hein. C'est des fous. C'est oui, il y a sûrement euh... une communauté homebrew euh, sur Internet mais qui fait des dire, jeux des PS1. Les mais... Mais... Des gens <rire> qui ont
2: développé des jeux qui sont sortis sur PS1, ils ne sont pas tous morts. Hein. Ce n'était pas oui. il y a si longtemps que ça. Hein. Donc, euh, je ouais, pense
1: après, il faut, que faut
0: avoir c'est... les dev kits et tout, j'imagine. ouais
2: mais ça se retrouve. Non, bah, tu leur dis, c'est collector.
0: si S'ils ne trouvent pas la boîte, c'est bon, ça reste collector. C'est vrai. Tu peux faire juste la boîte. C'est bien. Déjà, c'est une esthétique sympa. tu fais un truc avec avec Hard Corner, tu fais un steel box, il n'y a rien dedans. <rire>
2: on avait fait, euh, pour notre, pour notre bah, c'était projet de fin d'études, et du coup, on avait fait effectivement des boîtiers de PS1. Ah, bah, c'est pour, cool. euh,
0: Excellent. Truc le, où quand... tu veux sortir le manuel et c'est le cas à chaque fois. Quand on
2: a présenté, quand on a présenté notre jeu ouais. euh, donc, euh, au festival Spawn de Linjimin, qui nous a permis d'avoir, euh, de gagner un prix, euh, on avait décoré le stand avec des cassettes vidéo qui étaient empilées. Euh. Excellent. Voilà, on reste dans. Et puis aussi, quand on, donc, on a eu le droit à une super grande affiche de 1 mètre sur deux mètres. Et, euh, et donc, la Nana qui a fait l'impression, elle dit Par contre, je suis hyper embêtée, euh, votre affiche est pixelissante. Oui, c'est normal. Je comprends que ça te pose problème, mais c'est fait exprès.
0: Elle a retenté combien de fois Pas
2: trop, j'espère. Non, elle nous a posé la question rapidement. Ouais, ça va alors.
0: Y a moi j'avais jeu Non pardon, ouais. <rire> j'ai
1: posé une question pourrie, oui. donc vas-y. Oui, non, mais après moi, c'était plus une question sérieuse, c'était sur le jeu en soi, tu vois, les centres commerciaux vides, ce genre de choses, ça fait penser pas mal à ce qu'on voit sur les espaces liminaux, ouais. les choses comme ça. Est-ce que c'était une réflexion vous aviez ou pas du tout
2: C'était... Une... Ouais. Je sais pas si c'était vraiment une réflexion, c'était une référence. Euh, l'espace liminal, c'est un truc qu'on a plein dans nos moodboards. Euh, on... on aime bien euh, l'effet bizarre que ça crée. Mm-hmm. Euh, en fait, le truc c'est que le sujet de départ et le sujet tel qu'il est il a vachement évolué parce qu'on s'est renseigné et euh, notamment on a appris que le mec qui a créé les centres commerciaux, le tout premier, je sais plus son nom de famille, il s'appelle Victor Kelly. Il est autrichien Non. Non Je crois pas.
0: Ah oh, le
2: frustré. La on, on, régie. Mettra, on, mettra, on mettra le nom dans, on mettra le nom dans, dans la description. Oui, Mais bref, et tu, enfin, toujours est-il que ce mec là, à la base quand il a créé les centres commerciaux, il n'était pas du tout dans un délire de euh, vente. Euh, il était même plutôt euh, à l'inverse de ça, c'était créer un troisième lieu de vie mmh. où les gens pourraient se rencontrer, se balader etc. Ouais. Et il, était, il a été dégoûté quand il a vu comment son truc a tourné en fait. C'était à l'opposé de ce qu'il avait imaginé.
0: Oui. C'était cette histoire de, aux états unis euh, tout le monde habite dans la zone suburbaine et du coup, il euh, n'y a, a pas, de comme tu dis, de troisième lieu où les gens peuvent se retrouver, les communautés se dégradent.
2: Oui, c'est possible. Je sais, je sais plus exactement de, d'où lui était venue cette réflexion-là, mais en tout cas, je sais qu'il y avait un vrai hiatus un vrai entre ce que le gars, il, il avait envie de faire et comment ça a tourné. Pour ouais. lui, c'était vraiment pas un lieu de consommation, c'était un lieu de... de... De, permettre de, de, de retrouvailles. Ouais,
0: c'est ça. <rire> ils ont piqué ça un peu quand même. Enfin, on se rappelle tous les sites com où les gens se retrouvent là-bas parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ouais, ouais.
2: Bah, mais ça fait partie des choses qui nous intéressent. En fait, le côté, euh, euh, nous, on explore un dead mall, mais il y a peut-être des gens pour lesquels ce centre commercial, ça a été la place du marché à un moment quoi. Où tu mmh. vas voir les commerçants, tu leur dis bonjour, c'est là que tu te fais ta vie sociale. Enfin, on a tous ce cliché de la petite vieille à la caisse qui vient le dimanche et qui passe deux heures, mais parce qu'en fait, elle n'est pas là pour acheter mmh. sa boîte de thon. elle est là pour voir des gens. Et, et c'est des lieux qui sont intéressants pour ça. Mmh. Euh, mine de rien, c'est, c'est des décors qu'on ne voit plus, mais qui, en fait, euh, font partie de nous. Quoi. Mmh. Mais, que, justement, on ne les voit plus parce qu'ils sont là tout le temps. C'est ça. Donc voilà, il y a toutes ces réflexions-là qui qui se bousculent dans notre, dans notre histoire et qui j'espère ressortiront dans le jeu. Mais,
0: on a trop hâte. Vous, bah êtes, ouais. vous êtes combien dessus
2: On est quatre du coup. Ah,
0: vous n'êtes pas 30 Non, on n'est pas
2: 30, <rire> euh, on n'est que 4 et, euh, et on va rapidement avoir besoin de euh, bah, l'argent qu'on a, qu'on a récupéré. On va sans doute l'utiliser pour embaucher euh, des freelances euh, sur les professions que nous on ne maîtrise pas trop. Parce que mmh. du coup on, est, on a quelqu'un à la prog, bon, déjà il est tout seul. Mmh. Euh, on a deux game designers, on a une graphiste, on a moi euh, à la narration, mais bon, euh, il nous faudrait peut-être un UX designer, un sound designer, euh, parce qu'on a envie, euh, évidemment, c'est un jeu d'ambiance, donc forcément, mmh. on veut une belle ambiance sonore, donc voilà, on va avoir besoin de, de, recruter, ça va être euh, tellement bien. de recruter, de recruter des monde. Si on arrive à faire ce qu'on veut, ça va ouais. être hyper bien. Ouais.
0: L'ingénieur son qui se promène dans des malls avec micro. <rire> euh. Et on avait, non mais on avait,
2: euh, on a un, un pote, du coup, celui qui m'a ramené à qui m'a fait découvrir la Game Jam, euh, la Global Game Jam, euh, la première fois, qui nous a fait euh, un tube des années euh, 90 euh, pour le diffuser dans les small. Oh, c'est magique. Ah c'est génial. Donc euh, on a avec une, une vieille distorsion, tu sais, de, ah, ouais. de, 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 de la radio dans un endroit vide, mais qui est beaucoup trop grand, tu ouais. vois. Mmh. Voilà, on a ce genre de truc pour ah, le moment. Cool.
0: Euh, en anglais, on dit que c'est du musac. Hein
2: musique, je connaissais pas le nom. C'est, cool. c'est
0: euh, tout ce qui tourne dans des ascenseurs, dans des malls, dans des ah oui. où ça va nulle part.
2: Ouais, ben là c'est un peu ça.
0: Ouais, des espèces de cool jazz, mais qui. <rire> Il y a des DJ pour ça en plus, qui doivent sélectionner les chansons pour les, les parcs. Ouais, oui, ben
2: bah oui, tu mets pas, tu mets pas de la musique épique dans un ascenseur. Non. Pas, ouais. Donc, euh... <rire> Effectivement. Euh,
1: bah ouais, c'est bien. On a. On a parlé de plein de choses. Euh, <rire> je, si, je, je regarde un peu ma liste de trucs. Euh... Ouais, ça,
2: je parle tellement que tu sais, es obligé de refaire ton code euh, pour retourner tes non. questions. Hein. Ouais, <rire> non, mais c'est parce qu'il se met en veille.
1: <rire> mais euh, du coup, j'ai dû. Enfin, Désolé, hein, je t'ai stalké un peu, mais j'ai vu que tu es passé au Gamecamp. Euh, tu as parlé, je crois, là ouais, Oui. Absolument. Bah, oui, ce que tu veux bah, justement. nous en parler de...
2: bah, En fait, euh, je suis intervenu pour parler justement de, de Where Do The Go euh parce qu'on euh, a eu une subvention de la part du CNC. Et donc le CNC a demandé si je voulais bien intervenir pour partager un petit peu, un petit peu l'expérience. Donc euh, sachez-le, créateur de jeux vidéo, euh, le CNC a, a maintenant euh, des, des subventions pour les créateurs de jeux. Donc euh, une aide à l'écriture, une aide à la pré-production, pré-production, une aide à la production. Et donc nous, on a eu l'aide à l'écriture. Donc c'était c'est une somme qui nous a permis bah, pendant un an de remettre justement tout à plat euh, tout en nous bah, rémunérant nos heures sup hein, parce que ma foi mmh. justement on faisait quand même ça sur notre temps libre euh, de se racheter du matériel aussi ouais. euh, et, euh, et du coup bah, là on va faire une demande à la pré-production dès qu'on aura finalisé euh, notre game design document et, et voilà on espère qu'ils vont nous suivre encore mais voilà mmh. je, je suis intervenu à la game camp pour, pour, euh, pour, un, retour pour un retour le... d'expérience là dessus ouais.
0: ok c'est euh, on connaît un publisher français, franco-allemand, mais pas vraiment. Maintenant, c'est plusieurs pays qui s'est beaucoup intéressé aux oui. jeux, qui sortent des, des gonds, qui sont originaux comme ça, euh, et qui est dans un podcast du passé. On va te laisser se trouver mmh. lequel c'est. Ça marche. <rire> tu veux pas donner le nom
2: J'irais faire mes mon kings aussi. Je son tour.
1: Non, mais c'est hyper connu. C'est hyper connu. C'est très connu, oui. Euh, bah, du coup, là, comment dire, c'est quoi la suite pour toi euh, tu continues à bosser dans le studio, tu bosses à côté pour ce, ce projet-là et...
2: Oh, ouais, globalement l'idée c'est vraiment finir de développer la euh, World Animals Go, continuer à me former, encore une fois je ne suis pas dans le métier depuis très longtemps, donc je pense que réussir à avoir euh, d'autres expériences pour euh, finaliser un petit peu ma force passion, ma compréhension, mon expérience... Après, évidemment, j'ai plein de projets, de trucs euh, que j'ai envie de faire. Et pour l'instant, je suis toute seule parce que mmh. bah, euh, je ne connais pas de programmeurs qui sont motivés <rire> pour me suivre. Euh, il voilà, y en a mais, peut-être euh... qui nous
1: regardent.
0: Ouais, on connaît que ça. Donc. <rire> on, ouais, on en connaît ça. beaucoup. Euh, non, non, des a, Game Jam. Euh, non, il y, y en
2: a plein, si tu veux. Mais bon, je n'ai pas non plus les, de quoi les payer pour le moment, par ah. exemple. Ah. Donc, c'est <rire> peut-être que là, ça va les bloquer un peu plus. <rire> euh, mais voilà, moi, des idées de projet, j'en ai plein, effectivement. Euh, bah, fin de carrière, j'espère que je serai scénariste du coup, euh, mais pour le moment j'ai encore plein de trucs à apprendre euh, avant d'en arriver là quoi.
0: Alors, tu vas arriver à niveau scénariste tu découvriras qu'il y a encore d'autres niveaux ouais je
1: pense là là. <rire> <rire> j'ai, j'ai, j'ai le grade scénariste maintenant c'est oh, ça, j'ai...
2: mais je le vis un peu comme ça je pense qu'il y a vraiment un côté level up, ouais. le, le métier de jeu vidéo c'est comme dans un jeu vidéo il faut que tu fasses augmenter tes stats, c'est tout pareil <rire>
0: Clairement, pourquoi pas, ouais. Du coup tu vis ta propre histoire. Et...
2: Ouais, c'est ça, <rire> c'est beau. Et puis après j'en ferai un jeu et ce sera le serpent qui se mord la queue à l'infini.
0: Mmh, L'Ouroboros, c'était un thème en
1: 2011, 2000... oh, 12, 13... C'est peut-être 11, ouais, je sais ouais. pas, mais les premières globales de Rennes, ouais. Ouais, mmh. ouais. Il ouais. <rire> y a très très longtemps, il y a très ouais. très longtemps.
2: Mais c'est un bon thème.
0: C'est clair.
1: Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, euh, un truc à faire passer
2: oh, C'est trop piège comme question. Non, je sais pas, j'y ai pas réfléchi. Euh, non, ouais. en particulier, euh, c'était très cool de parler avec vous.
0: Bah, ouais. bah euh, un également. Bon, ouais, compliments voyez, hein. Vous accepter et rebondir.
1: <rire> bon bah du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là. Euh, merci d'avoir regardé cet épisode. Euh, de Indinco. Euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, euh, tout ça, tout ça, comme on fait d'habitude. Et puis d'en regarder d'autres si ça vous intéresse. On parle toujours de plein de trucs. Et puis euh, merci, salut. Ouais, ouais. Merci Bravo. d'être venu et euh, bonne soirée à tout le monde. Merci.